0: regresaron Bueno, este hoy sí nos pusimos la sotana. Es que a ver si ahora Dios si sí obra. <risa> este, mi buen amigo el hermano Hernán Cortés, es era puertorriqueño, él ya se fue con el Señor. Y recuerdo una vez que me dijo, eh, "No me no me llamaba Ezequiel, me decía ese y una vez llegó y me dijo, mi hermano ese, ¿a que tú no sabes qué? le dije, ¿qué? Me acabo de regresar de Japón y prediqué toda la semana en chancleta. Yo nunca he hecho eso, pero bueno, quizás si voy a Japón voy a predicar en chancletas Hay unos CDs que, um, que traje, eh, casi nunca traigo nada pero esta vez traje unos CDs, uh, este, uh, no estamos ganándole nada, estoy hablando de la impresión uh, este, sobre el City y todo lo que hacemos, estamos básicamente sacando el costo, entonces uh, uh, yo diría que uh, nomás de, el, el sacarle el costo en sí, no creo que ni le sacamos el costo, sería como 10 pesos, Quisiera darlos por menos, pero yo sé que las cosas son más baratas aquí en Argentina, um, pero hay hay un costo que cuando menos tengo que cubrir uh, y no, no les estoy ganando nada. Y, y este de todas maneras todo va a la obra, aunque como les digo no 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 estoy cobrando más allá de lo que nos cuesta. Hay varios aquí, no sé qué es lo que me pusieron... Um, eh, aquí hay unos temas. Dura es esta palabra. ¿Por qué discípulos dejan de seguir a Jesús? A ah, Los diez mandamientos uno y dos Creo que esa es una serie de dos. Honra a tu padre y a tu madre. Guarda tu corazón. Y cómo una madre influencia a sus hijos. Son uno de los temas. Así es que si pasa allá a la mesa, después de terminar, <coughs> ojalá que le sean de ayuda. Um, este quisiera no, no llevarme nada de regreso porque me cuesta traerlo verdad a veces me dan problema en, en este en, en aduana eh, y, y este no quisiera llevarme nada de regreso he estado orando y pidieron al señor qué hacer tenemos dos días yo soy el único que, que estoy aquí y de parte de Manuel fernández les quiero Uh, saludar y, y decirles de que este, él tiene toda la intención de seguir siendo una bendición a Argentina. Uh, ahora, precisamente, la semana pasada, eh, siempre nosotros compramos los boletos de uh, distintos uh, lugares a donde vamos con anticipación y... El um, asistente, el hermano Rey, me llamó y me dijo, Mau Salazar, uh, en diciembre vamos a estar en Chile. Y me dijo, Mau Salazar, eh, no sé cómo decirle esto, pero no tenemos para los boletos. Y si no los compramos ahora, pues van a salir carísimos. Y, y bueno, tuvimos que bregar con eso. Ahorita, simple y sencillamente, ha sido un año difícil para fuegos. Uh, está difícil el asunto en los Estados Unidos sinceramente hay, hay, hay iglesias cerrando sus escuelas hay iglesias despidiendo a empleados en muchos lugares gracias a Dios nosotros hemos batallado igual pero no no hemos tenido que hacer nada de eso gracias al Señor el Señor es bueno con nosotros pero nomás quería explicarles para que ustedes comprendieran este eh, eh, en sí, él, él dijo, no veo cómo es que vamos a poder con Argentina. Y entonces yo le dije, yo voy. No no, no vamos a... yo yo voy. Y, y hermano, nomás quiero decirles que, no sé, uh, de aquí al próximo año cómo, cómo estén las cosas, pero de mi parte, si el pastor me aguanta, yo aquí estoy. ¿verdad? Porque yo los amo, me, me encanta estar aquí, yo amo al pastor y creo en lo que él está haciendo, y uh, doy gracias a Dios por él, el Brian y los demás, y, y nomás sí les pido que estén orando, hermanos, estén orando por, uh, y quién sabe, yo a veces pienso que llegará el día que lo que alcanzamos a hacer se hizo, no sé, es posible que alcancemos a haber tenido una medida de influencia, y después de eso, este, uh, tener la esperanza que, que los hermanos en tantos distintos lugares donde estuvimos hayan captado la visión, porque no sé, no sé cuánto tiempo más podamos seguir haciendo esto de una manera o de otra, pero bueno, gracias a Dios que aquí estamos. Ahora, soy consciente que tenía que hablarle a, a damas, a, a varones, a jóvenes y... Bueno, hoy tengo un plan. Vamos a hablar hoy de, de algo relacionado al ministerio, pero a la vez relacionado al hogar y al matrimonio. Mañana vamos a tocar el tema específicamente de la obra de Ganar Almas y voy a voy a desarrollar esos temas el día el día de mañana Abren sus biblias al libro de Efesios por favor Efesios capítulo 5. Efesios 5. Efesios cinco y bueno iba a enseñar tres sesiones pero para mí tres sesiones se hacen como seis entonces mejor la corto a dos y así son cuatro <risa> y, y bueno ayer venía así un poco este cansado pero esta mañana ya resucitamos y vamos a ver qué sucede no más un solo versículo efesios 5, y quiero quiero que vean el versículo 21. efesios cinco veintiuno la palabra de dios nos dice así y quiero que, si lo encontraron, quiero que lo lean conmigo, todos leyendo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a leerlo una vez más. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Les voy a hablar hoy en las dos sesiones sobre la sumisión. Vamos a ver en contexto eh, el porqué de la sumisión y luego voy a dar un mensaje eh, sobre la mentira del diablo en cuanto a la sumisión. ¿Sabe cuando yo anuncio el tema? Ya desde que anuncio el tema, incomodo a mucha gente. Porque no nos gusta someternos. No nos gusta someternos. A veces estoy en un lugar y anuncio el tema y la gente luego, luego agarruga la cara. Casi hasta gruñan, porque no nos gusta someternos. Ahora, hermanos, estamos en necesidad de líderes en nuestras iglesias. Carecen líderes, y yo no estoy hablando de alguien que quiere un título o una posición, gente así sobra. Sobra quien quiera un título. Sobra quien quiere una posición. Es más, personas se molestan porque no se les da una posición. Yo estoy diciendo que necesitamos líderes. Necesitamos líderes a la par del llamado y el lugar donde pueden ejercer ese liderazgo dentro de la iglesia. Y ese asunto de la sumisión y la autoridad es crítico entenderlo. Me acompañan, hermanos, por favor, en una oración. Gracias, mi Dios, por tenerme aquí. Gracias por darme fuerzas. Gracias por el descanso que me diste anoche. Y, Señor, ahora yo te pido que me limpies de todo mi pecado. Padre Santo, haz mi instrumento en tus manos quiero ser una bendición. Estos hermanos están aquí. He llegado de tan lejos y, Señor, deseo que, que el Espíritu de Dios tome Tu Palabra y la lleve al corazón y del corazón a nuestra vida, a nuestro diario vivir, Señor, que seamos hacedores de Tu Palabra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. He recibido últimamente... Eh, varios libros sobre liderazgo. Lo extraño es que estos libros se me han estado dando por siervos de Dios. Y lo extraño de eso no es que un siervo de Dios me dé un libro, pero en la naturaleza del libro. Muchos de esos libros son biografías de entrenadores de equipos deportivos. Muchos de esos libros son historias y principios de liderazgo por empresarios, presidentes de compañías. Y sinceramente les voy a decir que por la mayoría tienen una medida de valor, pero yo los hago a un lado. En respeto no los, no los voto a la basura, pero los hago a un lado. Yo creo que carecemos de entender... De que la iglesia no es una empresa, no es una compañía, es un organismo vivo, espiritual. Y no merita principios de liderazgo de nada de lo que el mundo nos puede enseñar. El liderazgo demandado en la iglesia y por líderes de la iglesia es un liderazgo espiritual. ¿Me están entendiendo? Ahora es crítico eso a lo que voy a decir en un momentito. Quiero hacerle una pregunta a los hermanos, y luego le quiero hacer una pregunta a las hermanas. La pregunta a los hermanos, los que están casados porque sé que algunos tienen miedo y no se quieren casar. Un muchacho de 17 años, le estaba contando yo a Marcelo, un muchacho de 17 años, este, anduvo por un tiempo alrededor de unas seis parejas de nosotros que habíamos ido a una reunión, y era el único joven soltero. Tenía 17 años. Y me dijo, Pastor, después de, de la semana me dijo, Pastor, yo sé por qué los eunucos no se quieren casar. Hay un ministerio en nuestra iglesia... Que le pide al Señor que se muere y no se quiere morir se llama el club de los eunucos ruego que se muera ese ministerio pero no quiere morir el club de esos que la eterna canción es estoy orando pastor ¿qué pasó hermano? 40 años estoy orando pastor todavía pero este hermano 17 años el joven dijo yo sé por qué los eunucos no quieren casarse le dije sí, ¿por qué? me dijo son cobardes mira le dije a ver hijo a ver explícame me dijo yo me he dado cuenta pastor esta semana he visto a las parejas me dijo a veces es difícil ¿verdad? le dije a veces es difícil y dije ¿pero por qué dices tú que son cobardes? dijo es que creo que tienen miedo y miedo que si se casan van a descubrir que no eran tan buenos cristianos como se creían. Diecisiete años. Yo le dije, hijo, sangre y carne no te ha revelado esto. Todos somos tremendos cristianos a solas. Si somos ermitaños no hablamos con nadie, no tenemos que rozar con nadie, no tenemos que tratar con nadie, pues somos tremendos cristianos de lejitos. Pero comienza a vivir con alguien 24 horas al día. Y vamos a ver qué clase de cristiano tú verdaderamente eres. No sé por qué muchos de ustedes, hermanitos, están, se les están volteando los ojos, ¿verdad? Pero ahí le va la pregunta a los casados. ¿Cuántos están casados? A ver. ¿Cuántos casados hay aquí? Ok. No estoy tratando de ver dónde están todos los eunucos. ¿Tienes tú una esposa que se somete a ti? No, no, no conteste ni diga amén. Y el que dijo amén yo creo que es soltero. No, no contestes. Tú no piensas lo que te soy. ¿Tienes tú una esposa que se somete a ti? Hermana, quiero hacer una pregunta. ¿Usted se somete a su esposo? No, dígame, no, no diga nada, nomás piénselo. No pregunté si usted tiene una mujer sumisa. No existen. No existen. Desde Génesis 3 no existen. Desde Génesis 3... Todos tenemos problemas con someternos. No nos gusta someternos. Yo no pregunté si usted tiene una mujer sumisa. Yo no pregunté si usted es sumisa. No lo es. No hay mujeres sumisas. Yo pregunté si usted se somete a su esposo. Yo pregunté si usted tiene una esposa que se somete a usted. Ahora... La contestación a esa pregunta determina si usted va a ser un líder espiritual o no lo es. Voy a repetirlo. La contestación a esa pregunta determina si usted es o no es, o va a ser o no va a ser un líder espiritual. Habiendo hecho esa pregunta, quiero hacer otra pregunta. ¿Por qué Dios quiso que ella se sometiera a ustedes? ¿Por qué Dios quiso que, que usted fuera la cabeza de su esposa? ¿Qué quiere decir eso? Ahora, es importante hacer estas preguntas. Porque el hombre común tiene una idea equivocada de lo que es ser cabeza de su esposa. Y démonos cuenta que la Palabra de Dios no nos dice que el hombre es la cabeza del hogar, nos dice que es cabeza de su esposa. O sea... Ese lugar, es el lugar que Dios le llamó a cada hombre tomar con su esposa, que él sea la Dios nos pide a nosotros que nosotros seamos la cabeza de nuestras esposas. Pero sabe usted que si ella no se somete a usted, usted no puede ser cabeza de su esposa. Si ella no se somete a usted, usted no puede ser cabeza de su esposa. Y si usted no es, que por eso pregunté, ¿tiene usted una mujer que se somete a usted? Hermana, ¿usted se somete a su esposo? Porque si no hay sumisión, es imposible que el hombre desarrolle el lugar que Dios le dio. Y si el hombre no está ocupando el lugar que Dios le dio, ese hombre está en desobediencia. No está ocupando el lugar que Jesús le dio. Ahora, ¿pero qué es esto de ser cabeza de la esposa? La mujer seguramente no lo entiende, voy a hablar de eso cuando predique el próximo mensaje. Pero pero si ella no lo entiende y usted no lo entiende, el hombre común cree y sueña, se hace ilusión, ¿verdad? Sueña y se hace ilusión que ser cabeza en su hogar y de su esposa es que él llegue y todos tiemblen. Él truene los dedos y todos se muevan y que todos le sirvan. Y solo sueña. Esa es una ilusión. Y el hombre común cree que eso es ser líder, que, que eso es llegar a ser cabeza de tu esposa. Llegas, todos tiemblan, truenan tus, tu, tus dedos, todos se mueven y todos te sirven. El único problema con esa imagen es que vemos al Maestro y tenemos un problema. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Alguien me está escuchando. Pero, no, el hombre en Génesis 3 perdió todo, perdió todo. Perdió la imagen de Dios, todo lo que Dios intentó, que era perfecto y ideal, se perdió. Y cuando el hombre se apartó de Dios, comenzó a formar sus propias imágenes, e ideas de las cosas. ¿Me están entendiendo? Pero yo siempre creo que el mejor comentario sobre la Biblia es la Biblia. Amén. Y la Palabra de Dios aquí en Efesios 5 nos enseña por qué Dios quería que la mujer se sujetara a su esposo y que es ser cabeza de tu esposa. Dice la Palabra de Dios, 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza, ¿de qué hermanos? ¿De qué, hermanos? De la iglesia. Bueno, no es difícil de entender. Es fácil. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Que el lugar que Jesús ocupa con la iglesia es el lugar que Dios quería que el esposo ocupara con su esposa. Así de sencillo es. Lo voy a repetir el lugar que Jesús Jesús es cabeza de la iglesia y así como Jesús es cabeza de la iglesia el Señor quería que usted y yo fuéramos cabeza de nuestras esposas o sea el hombre con su esposa Dios le dio a ocupar el lugar que él ocupa con la iglesia me, me están entendiendo Y la Palabra de Dios nos dice por qué hay un fin. Y una vez más, está usando el lugar que Jesús ocupa, la obra que Jesús hace, el trabajo que Jesús ahorita como cabeza de la iglesia está desarrollando en este momento, al presente. Seguimos leyendo, y dice la palabra de Dios, Marios amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Fíjese el lugar que Él ocupa y cómo lo desarrolla. ¿Para qué, hermanos? Versículo 26, ¿para qué, hermanos? Háblenme, ¿para qué para santificarla, habiéndola purificado el lavamiento del agua por la palabra, así, fin, mire el fin, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28. Así también, ¿qué hermanos? Así también maridos. Así también, como. ¿Cómo? así también como Jesús. Nos acaba de explicar qué lugar ocupa Jesús como iglesia y cómo Él desarrolla ese puesto. ¿Me están entendiendo? Al presente, Jesús está santificando a su iglesia. Dice la Biblia, está obrando en usted y en mí porque tenemos manchas y arrugas hermanos tenemos manchas y arrugas Vamos a apagar el celular vamos a comenzar a cobrar 50 pesos por cada celular que suena ya, eres muy importante, tienes celular, ya me impresionaste, apágalo yo creo que hasta pides que te llamen, nomás para que sepamos que tienes celular. Ok. Jesús, a su iglesia, la santifica, la purifica, porque tenemos manchas y arrugas. Hermanos, tenemos manchas y arrugas. A ver, sí, pastor, mire... Estoy pensando, por favor, hermano, no vayan a comprarse cremitas. Ahora los hombres están comprando cremitas, cremas para hombres, ¿a qué hemos llegado? Un día la Palabra de Dios nos dice, seremos presentados, estaremos celebrando las bodas del Cordero y seremos presentados delante de Él como una novia que no tiene ni mancha ni arruga, pero al presente Dios está obrando a nosotros, ¿me están escuchando? Porque Él es la cabeza del. No, mire, déjenme, se lo voy a decir en palabras muy, muy sencillas. Lo que Jesús está haciendo con la iglesia, lo que Jesús es para la iglesia, es lo que el Señor quería que el hombre fuera para su esposo. Para su esposa. Perdónenme. No dormí bien. Aunque hoy en día parece que esa es la moda, ¿verdad? Jesús quiere que lo que Él está haciendo para la iglesia, el esposo sea para su esposa. Vamos, vamos a... A hablar claro. Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Él es el líder espiritual de la iglesia. Jesús es el líder espiritual de la iglesia. Y ese lugar es el lugar que el Señor quería que tú ocuparas con tu esposa. Ahora no me contestes. Tú contesta en silencio. Pero ves, si ella no se somete a ti, tú no puedes ser su líder espiritual. No puedes. Y si tú no eres el líder espiritual, tú no eres ningún tipo de líder porque Dios no lo intentó de ninguna otra manera. Hermanos, Dios no lo intentó de ninguna otra manera. ¿Sabes por qué estamos careciendo de líderes espirituales en la iglesia? Porque no han sido probados primeramente en la casa. Me están escuchando. Ser cabeza de tu esposa es ser el líder espiritual de tu esposa. Pero tú no puedes ser cabeza, de la misma manera, eh, la iglesia jamás va a poder ser espiritual si la iglesia no se somete a Cristo. ¿Me están entendiendo? Entonces, hermanos, miren, déjenme decirles lo que pasa. Que, que hay tantos de nosotros que ya nos conformamos tu esposa no se somete a ti y peor que oigo que hablan ahí cosas de las argentinas yo no lo creo yo rehúso creerlo porque yo sé que las argentinas son tan sumisas y ayer casi queman el aeropuerto el aeroparque allá en Argentina en Buenos Aires ciertos hombres se han ya dado de este asunto pastor ya, ya intento porque se arma porque hay problemas y mientras tanto tú tomas esa postura y te voy a decir algo tú no eres cabeza de tu esposa Así es que cuando yo pregunto que si tu esposa se somete a ti, cuando usted, yo le pregunto a usted, hermana, que si usted se somete a su esposo es por una sencilla razón. Si no hay sumisión, es imposible que usted, hermano, sea cabeza de su esposa, es imposible. Y si usted no es cabeza de ella, el hogar, el matrimonio, está absolutamente y completamente vulnerable. me están entendiendo estoy hablando de su misión y de nuevo ya de una vez deshagámonos de esa esa imagen de que ser cabeza del hogar es que todo, todos tiemblen todos se muevan a servirme todos me atiendan ya deshágase de esa imagen no está aquí no está aquí vemos el ejemplo del maestro y una vez más les vuelvo a repetir hermanos, quiero hacerles una pregunta porque vean, ese no es el lugar del hombre ¿y qué es el lugar del hombre? ¿cuál es el lugar del hombre? hermanos, ¿fue el lugar de, del creador de cielo y tierra el rey del universo? ¿fue su lugar? ¿están lavando los pies de los discípulos? ¿fue su lugar? no, no, fue su lugar hermanos pero lo hizo ¿Alguien me está entendiendo? No era su lugar. Y después de hacerlo dijo, Ejemplo os he dado. ¿Sí me están entendiendo? O sea, necesitamos líderes en la iglesia. Pero no, la, no el tipo de... A, a, a propósito. ¿Sabe que esta imagen... Esta imagen que nosotros tenemos hacia nuestras esposas y ser cabeza del hogar es el mismo imagen que llevamos a la iglesia. ¿Tú crees que ser líder es que todos te tengan reverencia? ¿Tú crees que ser líder es que truenen sus dedos y todos se mueven? ¿Y tú crees que ser líder es, uh, es ser como el hermano Owens que nomás manda algo y todos todos se mueven a servir? porque la, la misma manera que manejas ese asunto aquí en tu casa, eso lo traes a la iglesia y, y eso está dañando a nuestras iglesias. Jesús juntó a los doce porque estaban discutiendo quién iba a ser el primero en el reino de Dios y les dijo, el que sea siervo entre ustedes, ese es el mayor de todos. ser un líder es un llamado a servir ser un líder es un llamado a servir pero ese llamado se prueba primeramente en tu matrimonio si ¿sí, sí me entienden necesito traducirlo a argentino o si sí me entienden Tengo mucho. Como le digo, voy a dar dos sesiones, pero valen como por cinco. Voy a hablar un ratito a los hermanitos eunucos. Ese es el problema. Ese es el problema con muchos de ustedes. Tienes una lista de, de cinco volúmenes de qué clase de esposa tú quieres la quiero así, la quiero así, 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 la quiero así un, un, cinco volúmenes de libro en primer lugar qué presumido que es usted wow, ¿quién es usted? lo que usted no entiende es esto muchos andan buscando un asistente Entiende algo, Dios no, no la llamó a ella a predicar, aunque algunas mujeres predican mejor que sus maridos. Dios se llamó a ti a predicar. No estés esperando tú que ella tenga el mismo celo, la misma entrega, la misma visión, el mismo corazón para la obra que tú tienes, porque ese llamado te lo dio a ti, no a ella. Que ella llegue al, al pasar los años a tener el mismo amor, entrega y visión que Dios te dio a ti, depende de ti. Tú no quieres casarte porque tú quieres el producto ya terminado. Y no lo vas a encontrar. Y por eso es que vas a tener 45 años y todavía vas a estar cantando, estoy orando. No lo vas a encontrar. Porque no entiendes que el matrimonio es la prueba de tu liderazgo espiritual. Y si tú espiritualmente no puedes traer a la persona que vive contigo, que te conoce mejor que ninguna otra persona te conoce, si no puedes espiritualmente traer a esa persona, ser un líder espiritual, ser la cabeza de tu esposo, si no puedes hacer eso, mi vida dice que tú no tienes ningún negocio siendo un líder en la iglesia. Tampoco callado. Pero es que en la iglesia estamos llenos de un montón de hermanitos que tienen un título y una posición, pero líderes no lo son. Y se refleja en la espiritualidad de la iglesia. Yo estoy hablando de andar ocupados moviéndonos como hormiguitas, pero sí les voy a decir una cosa. Yo veo que espiritualidad, care, carecemos espiritualidad de nuestras iglesias. Esa es la verdad. Yo no dije que carecemos de actividad, yo no dije que carecemos de gente ocupada o gente trabajando, pero muy poca gente espiritual hay en las iglesias. Poca gente espiritual hay en las iglesias. Y la iglesia es un organismo espiritual. Pero cómo vamos a ver espiritualidad en la iglesia si no hay espiritualidad en los líderes? ¿Y cómo va a haber espiritual en los líderes si los líderes no pueden ser lo que Dios les llamó a ser? Eh, necesito aclarar porque a lo mejor no me estoy expresando bien. Si tú no eres el líder espiritual de tu esposa, tú no eres cabeza de tu esposa. No eres no eres ningún tipo de líder, porque Dios no lo intentó de ninguna otra manera. Jesús quiso que lo que Él es para la iglesia, tú fueras para tu esposa. Como Él es el líder espiritual de la iglesia, Él quiso que tú fueras el líder espiritual de tu esposa. No me contestes. Y algunos la tienen ahí a la par y están así, están así. Pastor, ¿por qué no dijo esto en privado? No lo estoy diciendo para ver si te compones. Amén. ¿Es usted el líder espiritual de su esposa? No conteste usted sabe y si la tiene a la par ella lo sabe y hay uno de ustedes que vinieron están casados y tu esposa no está aquí y están diciendo gracias a Dios que no la traje pero no te preocupes voy a conseguir tu domicilio y le voy a mandar el CD ahora me están entendiendo ven hermanos, tenemos que entender principios bíblicos por qué Dios quiso lo que quiso ¿Por, por qué la mujer tiene que someterse a su esposo por qué el Señor quiso que ella se sometiera y, y, y la única razón que el Señor quería que ella se sometiera es para que tú pudieras guiarla espiritualmente y algunas veces, pastor, ese es el problema si esta mujer se sometiera yo sería un líder espiritual. Pero pastor, mire, la verdad es que a veces sospecho que es descendiente de Jezabel. Es más, creo que está endiablada y necesita un exorcismo o una limpia. Eso es lo más fácil de decir. O oh, como hombres... Somos muy buenos para lavarnos las manos. Hermanos, una vez más, yo no pregunté que si tú tienes una mujer sumisa. No existen, no existen. Desde Génesis 3 no existen. Hombres sumisos tampoco existen. Desde Génesis 3 todos tenemos problemas con someternos, todos. No nos gusta someternos. No nos gusta que nos digan nada. Ese problema no es único a las mujeres. Yo me di cuenta que el pastor Owens aquí tuvo que rogarles a algunos de ustedes, hermanitos, supuestamente seminaristas, a que tomaran los primeros asientos. Te voy a decir, ¿por qué no obedeces? Porque eres insumiso, eres rebelde. No te gusta que te digan nada, me siento donde me da la gana. Y tú eres siervo de Dios. No estés mirando así, estás confesando que eres tú. Sonríe, dí amén o algo. finque finge, despista cuando menos. Hermanos, y de nuevo, lavarnos las manos es lo más fácil. Pastor, esta mujer, yo quiero ser el líder, pero ella no obedece, es insumisa. Yo digo, yo soy la cabeza de la hermana Salazar. Y luego digo, ¿por qué ella me deja? Tú <ríe> te ríes, pero esa es la verdad. Porque ella puede escoger ser una rebelde igual que un montón de ustedes, hermanitas. La Palabra de Dios dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la necia es como cárcoma en sus huesos. La palabra cárcoma habla de, de pudrición, de, de oxidar, casi describe como un ácido tan poderoso que comienza a carcomer hasta el metal. Pero la mujer victoria es corona, es su marido. Eh, hermano, déjame decirte algo. Tú no eres rey si nadie te corona. Amén. Tú no eres rey si nadie te corona. Y yo creo que tan pocos hombres son coronados que yo creo que hasta nos hacemos la ilusión, ¿verdad? Allá en México se inventaron una canción hasta uh, que, que los ilusiona. Sigo siendo el rey. Póngame esa! ¡Sigo siendo el rey! ¡Se la dedico a mi esposa! Haciéndose la ilusión. No, no, no estén mirando a la gente que llega. Eh, mírenme aquí enfrente. ¿Ya, ¿Ya los vieron? ¿Ya los vieron? mire qué simpáticos! Bienvenidos, hermanos. ¿Ya, ya, ya los vieron, hermanos? ¡Qué curiosos que son ustedes! Entra alguien todos. Metiches. Vas a poner atención... Hermano, mire, ahora voy a repetir, voy a repetir, ¿por qué Dios quiso que su esposa se sometiera a usted? Pues para mandarla, para que sea mi sierva, para que para ser un tirano, para no, no. La razón que Dios quiso que ella se sometiera a usted es para que usted pudiera ocupar el lugar que Jesús ocupa con la iglesia. Él es cabeza de la iglesia y Él quería que usted fuera igual como es cabeza Él de la iglesia, usted fuera cabeza de su esposa. Ser su líder espiritual. Ahora, usted no puede ser cabeza de la iglesia si ella no se somete. Entonces, ¿qué tan crítico es que ella se someta? Es crítico porque si ella no se somete en ese hogar no hay liderazgo en ese hogar no hay liderazgo pues pastor tengo un título, tengo una posición con todos tus títulos no hay liderazgo ¿me está entendiendo? pero pastor de nuevo ese es el problema usted no conoce a las mujeres argentinas conozco a la mujer aquí, en la China, en, Ar en Argentina, donde sea. Si sí hay un problema desde Génesis capítulo 3 con la sumisión. Pero sí hay a la vez también un problema desde Génesis 3 con la autoridad. En Génesis 3 las dos cosas sufrieron. Me están escuchando, eh? Las dos cosas sufrieron. No de parte de Dios. Porque desde el momento que Adán decidió desobedecer a Dios, desde ese día comenzó a tener problemas con ser líder espiritual en su casa. Y si hay un problema que todos poseemos, por la caída de no querer someternos, de no querer obedecer, pero la palabra de Dios nos dice síganme la palabra de Dios nos dice en, Genes, en, en primera de Pedro 3 que las santas mujeres del pasado se sujetaban a sus maridos miren lo que dice ahí en primera de Pedro 3 primera de Pedro 3 síganme hermanos ¿están, están, ¿están siguiendo hermanos? ¿están despiertos hermanos? primera de Pedro 3 miren lo que dice primera de Pedro 3 Versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. En ese pasaje, la palabra de Dios nos está diciendo las dos razones de por qué las mujeres del pasado se sujetaban a sus esposos. Primero, dice la palabra de Dios, que estas santas mujeres, en el tiempo pasado, se sujetaban a sus, a sus maridos porque esperaban en Dios. ¿Por qué hermanos? Hablen, hermanos. ¿Porque qué, hermanos? porque esperaban en Dios. Hermanas, porque esperaban en Dios. Hermanas, hermanas, porque esperaban en Dios. O sea, la sumisión de una mujer o de cualquier persona que se le ha pedido a someterse a una autoridad, porque Dios nos llamó a todos a someternos a una autoridad. Amén. La autoridad suprema es Dios. El hombre no nos escapa aquí. Dios le llamó a someterse al Señor. ¿Me están escuchando? A las autoridades, a las leyes. Ahora, síganme. Quiere decir que si una esposa no se somete es porque ella tiene problemas espirituales. hermana, con todo hay la carita de santita, casi para que la canonicen, si usted no se somete a su esposo, usted tiene problemas espirituales, y los hombres están aquí, lamentas, sordina, lo digo, cállate la boca, porque ese departamento es responsabilidad tuya, papá. Ah, ya cambiaron los rostros de los varones. A propósito, por eso es que debes de callar la boca y andar hablando mal de tu esposa. Porque nada más estás tú confesando la pobre excusa del líder que tú eres. Problemas en el matrimonio son problemas con Dios. Las santas mujeres de Dios se sujetaban a sus esposos y su condición espiritual estaba directamente ligada al hecho de que se sometían. Hermana, déjese de ilusiones. No diga usted, ni piense, ni se engañe en creer que usted está muy bien con el Señor, pero usted no quiere sujetarse a su esposo. Usted se está engañando. Ese es un engaño. Quien no quiere someterse es porque tiene problemas con Dios. Tiene problemas espirituales. Hermanos, ¿y de quién es ese departamento? Hermanos, ¿quién está encargado de ese departamento? ¿A quién Dios llamó a ser cabeza o líder espiritual de su esposa? ¿A quién? Al marido. Entonces, de nuevo, pregunto, ¿Usted tiene una mujer que se somete a usted? No, es que es rebelde, es que es insumisa, todas las mujeres lo son. Todos los hombres lo son. Si ella decide someterse, es por decisión. Es por decisión. Cada hombre aquí sabe algo. Cada hombre aquí sabe algo. Que cuando a una mujer se le mete que no, cámbialas. Muévela. Y que inténtalo. Aparte de que te vuelvas un abusivo. A alguien me está entendiendo. Estamos hablando del. Pastor, ¿quiénes vamos a hablar del liderazgo espiritual? De eso estamos hablando. ¿De eso quieres que te que, que cambie el tema? Porque estás llegando a donde tú verdaderamente estás y donde tú vives y lo que eres. Pues estoy tratando de ayudarnos a entender que es la razón que estamos teniendo un increíble número de problemas en nuestras iglesias. Porque no hay espiritualidad en nuestras iglesias. Hay mucha actividad, hay mucha obra, hay mucho trabajo. Los obreros agarrados, los unos con los otros, no podemos ni servir al Señor sin andar en la carne, en sumisión, no hay obediencia, fácilmente perdemos el temperamento, pero estamos sirviendo al Señor. Y proviene del hecho que estamos sacando a nuestros líderes de hogares donde ellos mismos no pueden ni siquiera guiar a sus esposos y a sus hijos espiritualmente. Se sujetaban a sus esposos porque esperaban en Dios mire lo segundo que dice dice como Sara versículo 6 obedecía a Abraham llamándole Señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza la segunda razón que las mujeres se sujetaban a sus esposos es porque no temían ninguna amenaza mire lo más fácil es decir es insubordinada, es una desobediente, insumisa, descendiente de Jezabel. Es lo más fácil en el mundo. Nunca se te ocurre que a lo mejor la razón que no se somete es porque tiene miedo. Tiene miedo. Se siente amenazada. Las santas mujeres se sometían porque no temían. ¿No qué, hermanos? No temían ninguna amenaza. Miedo. ¿De qué tiene miedo? Ya le he dicho que no anden mirando televisión esas películas de monstruos. No, al monstruo a quien le tiene miedo es con el que vive. El monstruo a quien le tiene miedo es con el que vive. ¿Se dan cuenta? Dos razones que las mujeres del pasado se sujetaban. Tenían la condición espiritual para hacerlo y no tenían miedo. Tú y yo nos lavamos las manos sin pie, sencillamente con decir son rebeldes e insumisas. Fácil lavarte las manos. Primera de Juan 4. Sígueme, por favor, sígueme. Primera de Juan 4. ¿Qué hay ustedes que son eunucos? Toma notas. Si Dios un día te conceda a tener el privilegio. Es un privilegio ser casado. Una bendición. Algunos no lo creen. Mira lo que dice el versículo 16. Primera de Juan 4, 16. ¿Estamos ahí? Mira, sígueme. Y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Me encanta eso. Hemos conocido y hemos, ¿qué hermanos? Creído. Es crítico. Hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En eso se ha perfeccionado el amor en nosotros. Mira lo que el amor inspira. Mira lo que el amor inspira. Para que tengamos qué hermanos. Para que tengamos qué hermanos. Háblenme. Confianza. ¿Qué inspira el amor? Hermanos, ¿qué inspira el amor? Confianza Y dice la Biblia Que esta confianza Nos va a llegar, llevar hasta el día del juicio Dice la palabra de Dios Que el día del juicio Vamos a poder pararnos con, con absoluta confianza Por el amor de nuestro Dios ¿Me están entendiendo? Y lo sigues leyendo Y dice ah, Porque pues como él es Así somos nosotros en este mundo Dieciocho en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor que echa fuera manos que echa fuera, echa fuera el temor. Es insubisa, insubordinada, rebelde. Creo que tiene una legión. ¿Nunca se te ocurre? que lo que pasa es que tiene miedo. Pero ¿qué echa fuera el temor? ¿Qué echa fuera el temor, varones? El amor. Eso quiere decir que si ella no se somete a ti, es porque tu amor está fallando en algún lugar. ¿Me están entendiendo? no quieren entenderme. Si ella no se somete a ti, ella tiene problemas espirituales y esa es tu responsabilidad como cabeza de ella. Si no se somete a ti es porque teme y se siente amenazada, eso quiere decir que tu amor está fallando en algún lugar. no sé si están entendiendo está muy callado hermanos ¿estoy hablando en chino o no me entienden? y luego um, no la pasamos de ser líderes espirituales en la iglesia esta es la moda del día ¡hace obra! ¡el hermano hace obra! ¡wow! ya, 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 ya la espiritualidad ya ni nos, nos importa más con que alguien haga obra y produzca discúlpame pero eso no está en la Biblia yo tenía un hombre que me traía un autobús lleno cada semana visitantes cada semana y estaba adulterando y fallándole a su esposa ya es tiempo que dejemos de la necedad de creer que porque producimos somos espirituales esa es una mentira nos escondemos detrás de esa mentira, nos está dañando como bautistas independientes fundamentales. Y se prueba primordialmente y sobre todas las cosas primeramente en casa. Si yo no puedo ser el líder espiritual aquí, ¿cómo pretendo ser el líder espiritual acá? Y si y, y yo no puedo ser líder si ella no se somete. Y si hay un problema desde Génesis 3 con la sumisión en general, pero... No se somete, hay dos problemas, tiene problemas con Dios, que es tu tarea, y tu amor está fallando en algún lugar, porque ella se siente amenazada, tiene miedo. Pero ¿qué echa fuera el temor? ¿Qué echa fuera el temor? recuerden lo que dice la palabra de Dios nosotros hemos conocido y nosotros hemos creído el amor que Dios tiene no es suficiente que amemos a nuestras esposas ella, ella tiene que saberlo tiene que saberlo a propósito este principio no nomás es principio del hogar Este principio se transfiere al liderazgo en la iglesia amén este principio funciona con tus hijos amén dice la Biblia nosotros hemos conocido y nosotros hemos ¿qué? creído el amor que Dios tiene para con nosotros le hago un desafío a cada hombre casado aquí en un momento de seriedad y muy a propósito siéntate con tu esposa yo creo que en primer lugar ya la, pre la pregunta ya la contestaste ¿verdad? ¿se somete ella a ti? porque si ella no se somete a ti tú no eres un líder espiritual y si no eres un líder espiritual tú no eres ningún tipo de líder porque Dios no lo intentó de ninguna otra manera en un tiempo de seriedad Tú le a a, a a tu esposa, mi amor, mí, mírame, por favor, a los ojos. Eso, eso me hace reír porque mi nieto, mi segundo nieto, se llama Ezequiel. Todos nosotros los Ezequieles somos latosos. Y, y a veces la mamá le está hablando... Y él no pone atención y, y le dice, Sí, look at me in the eyes. Mírame a los ojos, hijo. Mírame a los ojos. Y ahora el muchacho agarrado a decirle a la mamá, Mam, look at me in the eyes. Mírame a los ojos. <risa> Pero tú dile a tu esposa, mi amor, mírame a los ojos. Y por favor, contéstame con toda sinceridad y honestidad. Mi amor, yo te amo. Amor, ¿sabes tú que yo te amo? ¿sabes tú eso? La, la respuesta va a ser algo así mira pues sí pero ten valor de escuchar lo que viene después del pero porque normalmente ahí es donde estás fallando alguien me está entendiendo no es suficiente que la ames ella tiene que saber Dios no solamente me amó Él quiso que yo supiera que me ama Amén. mi victoria mi victoria es que yo viva en constante experiencia de su amor, hablamos de eso anoche esa es mi victoria no es suficiente pues yo la amo y si ella no lo sabe eso es problema de ella tú tú tienes gelatina en el cerebro Es más creo que no tienes cerebro y luego la, ¿La sigues juzgando de Jezabel, de insumisa, de rebelde, que serías un gran varón de Dios si ella no te detuviera? Pues en verdad el problema es que espiritualmente no puedes guiarla porque ella no te tiene confianza. Hagan lo que te estoy diciendo más y más estoy tocando este tema yo, yo enseño a, a nivel posgraduado de maestría en tres distintas instituciones y universidades bautistas estos temas no se están tocando nuestros muchachos salen dentro de cuatro años regresan al campo misionero porque su hogar es un desorden alguien tiene que comenzar a enseñar estas cosas alguien me está entendiendo la mies es mucha, los obreros son pocos y no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo obreros porque no, tenden, no, no tenemos en claro estas cosas. Yo no puedo ser líder espiritual. Hermanos, miren, es lo mismo con nuestros hijos. Cuando, cuando mis hijos hacen algo indebido, mire, la reacción es: lo primero, palo luego, luego, ahí vamos yo siento a mi hijo o a mi hija y normalmente antes de que yo los toque ya están llorando ya mucho de eso ya pasó porque ya están grandes pero yo miraba y dije: mi hijo, mi hija, mírame I love you yo te amo You no know, tú sabes que yo te amo sabes tú que yo te amo porque es igual si él no se somete a mí a la mejor mi amor está fallando en algún lugar estoy hablando a los papás, estoy hablando a los papás a propósito se transfiere a la iglesia. Muchos pastores dividen a sus iglesias porque manejan el asunto de la misma manera que lo manejan en la casa. ¿Sabes una cosa? Una iglesia va a responder a la predicación más dura y bíblica que el pastor les dé si ellos saben que ese pastor los ama. ¿Me están entendiendo? Cuando la iglesia sabe, pastor, que tú los amas, van a seguir tu liderazgo porque el amor que inspira hermanos, que inspira el amor, confianza, confianza, y, y entre un montón de otras cosas querido hermano déjame decirte una de las cosas principales que te, le dice a tu iglesia que tú la amas, quédate, quédate, no huyas, no corras, Venga lo que venga, pase lo que pase, llega a un lugar y plántate allí. Es igual con tu esposa. No hay nada que le dice a una mujer que la amas tanto como el que tú seas fiel solamente a ella. Por años. Amén. ¿Me están entendiendo? Nuestra iglesia no hay un servicio, no hay un servicio... Uh, Culto lo que sea, antes de despedir, hermanos, Dios les bendiga, su pastor les ama, y el pueblo de Dios dice todos, gritan, amén, pastor. Yo constantemente le digo a los hermanos que los amo y quiero amarlos, quiero expresar, porque yo sé que eso es crítico a ganar su confianza y no teman la autoridad. ¿Me entienden? Hermanos, me están entendiendo. Entonces, termino con hacer la pregunta de nuevo. ¿Tu esposa se somete a ti? Hermana, ¿Usted es sumisa? Porque si usted no lo es, y si usted no tiene una esposa que se somete a usted, usted no puede ser cabeza de su esposa. Y si usted no es cabeza de su esposa, usted está en desobediencia a tomar el lugar que Jesús le dio. Y peor, su esposa y sus hijos quedan completamente vulnerables si no hay un líder espiritual. El amor demanda vaciarnos en lo absoluto de nosotros mismos. El matrimonio no es nada más que el constante ejercicio de poner a otra persona primero. Es lo que Jesús hizo por nosotros. Nos puso primero. Hay muy pocos que lucen como Jesús. Muy pocos. Y debería de ser el deseo de cada hombre aquí que nuestros hijos y nuestras esposas vieran a Jesús en mí que vieran a Jesús en mí. ¿Quién es estrés está allí todavía? ¿Todo hombre y toda mujer para siempre va a tener problema con este asunto de someterse? Pero un hombre y una mujer espiritual se someten a un Dios que ellos están convencidos que les ama. Amén. Una mujer se somete a un hombre que ella está convencida que la ama. Hijos se someten a padres que ellos están convencidos que les aman. Iglesias se someten a su pastor que están convencidas que su pastor les ama. Y la sumisión no es para oprimir. La sumisión no es para mantener a alguien en el piso, la sumisión, entonces podemos nosotros ser los guías que Dios intentó que fuéramos para que nuestras esposas y nuestros hijos sometiéndose a nosotros podamos nosotros guiarles espiritualmente y ser la cabeza de ellos como Jesús es cabeza de la iglesia. Agárralo Agárralo El tiempo está pasando Tengo 35 años predicando Yo no sé cuánto tiempo más me quede Pero sí sé que ahora más que nunca Tengo una tremenda carga para ser una influencia a jóvenes predicadores Veo esta próxima generación que viene por delante y me preocupa quiero impactarlos, quiero, si pudiera, influenciar uno al en entendimiento de lo que debemos de ser como, como cristianos. ¿Verdad? He dicho muchas veces, a veces encuentras uno que es pastor y cristiano a la vez. No muy a menudo. Pero, hermanos, comienza conmigo y comienza con usted. Yo quiero ser el líder espiritual que Dios quiso que yo fuera. Y ojalá que tú hayas entendido que, que lo que animo en esta mañana no es que tú llegues a la casa y te construyas un púlpito y saques la Biblia. Ok, mujer, siéntate ahí que voy a ser el líder espiritual. Vamos a comenzar con tomar una ofrenda. ojalá que tú entiendas que eso no es lo que te estoy diciendo te lo voy a poner bien en claro la hermana Salazar no tenía cuando nos casamos la misma visión la misma carga la misma entrega que ahora tiene para la obra de Dios no la tenía no tenían que tenerla, porque Dios no la llamó a ella, me llamó a mí. ¿Me están entendiendo? Al acercar yo el corazón de ella al mío, de repente lo que estaba cercano a mi corazón se hizo importante en su corazón. Y tú nunca vas a ser el líder espiritual de tu esposa hasta que no seas su esposo primeramente. Y tengo que aclarar eso, porque sé que algunos de ustedes la van a agarrar por donde quieren. Están pensando que lo que estoy animando es que tú regreses y comiences a tirar bibliazos por todos lados, cuando en verdad lo, la misma Biblia que enseñas no tiene validez, no tiene validez, no tiene fundamento, porque hey, tus hijos ya no, te, no escuchan a un hombre que no los ama. Decíamos en los años de los hippies, ¡heavy man! ¿Cómo el pastor me entiende muy bien cuando digo eso? ¿Usted era hippie, hermano? Owens? ¡Oh! ¡Qué bueno es el Señor! El diseño del Señor es perfecto, hermano. Lo que pasa es que el pecado, nuestras vidas, el mundo, cada, cada ideología, cada tontera, que viento que pasa por ahí, la perseguimos, la adaptamos y no venimos aquí. Dios nos ha dado todas las respuestas. Necesitamos hombres líderes Necesitamos mujeres, hijos y iglesias sometiéndose, porque si no, entonces los propósitos divinos de Dios no pueden cumplirse. Pero hay un problema, aparte de lo que hemos hablado, creo que ese es el problema que anima. Anima la rebeldía y la insumisión. La mentira del diablo. La mentira del diablo en cuanto a la sumisión. No entender el porqué de la sumisión. En sí, esa es una. Una una gran razón de por qué nosotros nos molesta y la resistimos. Y como dije al principio, nomás subimos la, la palabra sumisión y como que... Ah, no, no me gusta someterme. Y eso es porque el diablo ahí en Génesis nos lanzó una mentira. Y nosotros la seguimos creyendo. Y vamos a hablar de eso en la predicación wow, ya se paró mi reloj Ah, no está funcionando mi reloj necesito un joyero que me lo arregle wow, ¿se dan cuenta como una sesión se vuelve en tres para mí? vamos a orar, Padre Señor, Tú eres la cabeza de la iglesia. No tenemos nosotros problemas en someternos a Tu divina voluntad, a Tu palabra, a Tu deseo, porque, Señor, hemos conocido y hemos creído el amor de Dios, el amor que Tú tienes para con nosotros. Es un llamado muy grande el ser un líder espiritual. Y Señor, apartados de Ti, nada podemos hacer, nada. Ayúdanos, Señor, porque todos ocupamos un lugar de líder, mamás son líderes tienen que guiar a sus hijos papás son líderes y ayúdanos a entender los principios bíblicos de liderazgo, de sumisión, de autoridad y ver hacia ti como nuestro ejemplo imitarte a ti en tu persona encontramos todas las respuestas perdónanos en parte es ignorancia en parte es resistencia a la verdad de tu palabra insistencia a seguir pensando y manejando las cosas de la misma manera que el mundo las maneja Perdónanos, cámbianos, ayúdanos a hacer lo que nos has llamado a hacer. La iglesia está en necesidad de líderes, Señor, pero líderes que primeramente prueban ese liderazgo espiritualmente donde más cuenta. Danos líderes, Señor te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Ok, hermanos, vamos a...